0: Bei mir war das so, bei meinem ältesten Sohn, beim Jüngeren war ich dann schon gechillter. Ähm Als der zum ersten Mal zum Impfen kam, <lacht> also im, im Rahmen von der U,
1: Ja, normalerweise nicht von der Doch, U.
0: Das war so, und da lag ja. schon die Spritze. Dann war es schon aufgezogen. zu spät. <lacht> bereit Und ich so, stopp. Und mhm. bis dato habe ich noch nicht mal drüber nachgedacht. Mhm. Und dann mhm. merkst du so, Kinderarzt oh, zieht die Augen hoch und denkt sich, na, nicht schon wieder so eine. Und dann war ich natürlich schon im, in der Schublade. In der Schublade. <lacht> und am Schluss habe ich es echt dann durchgezogen und meine Kinder sind dann alle geimpft. Aber ohne Witz alles einzeln. Du wirst oh jetzt... Oh yeah.
1: je, yeah. die armen Kinder.
0: Hallo, herzlich willkommen wieder zu unserem podcast Ausbalanciert, gesund und gelassen durch den Familienalltag. Hallo Philipp.
1: Grüß dich, Sabine.
0: Kinderarzt, selber Papa von drei Kindern.
1: Ja, und ich unterhalte mich heute über das Thema Impfen mit der Sabine, Psychologin und Kita-Betreuerin.
0: Und Philipp, ich glaube, ich muss mich jetzt mal am Anfang gleich outen zum Thema Impfen. Ich war vor 25 Jahren wirklich sehr skeptisch. Also, ich glaube, ich war für einen Kinderarzt schwierig. Deswegen bin ich sehr gespannt. Was wir jetzt in dieser Folge so rausfinden werden.
1: Dann wollen wir mal hören, was du so erlebt hast, weil ich erlebe das ja jeden Tag.
0: Also, gestern beispielsweise hatten wir Freunde zu Besuch und ich habe das mal so eingeworfen. Also, alles Mütter, deren Kinder längst, ich sag mal, zwischen 20 und 30 sind, wie sie das so erlebt haben. Und ich glaube tatsächlich, dass das so ein Mama-Phänomen ist. Mhm. Also, die Väter haben alle längst gar nicht mehr gewusst, wie waren ihre Kinder geimpft oder nicht oder doch, hä? Impfung, also und irgendwie habe ich für mich so überlegt, ich glaube für mich war wirklich das Ding, so nach der Geburt, du hast da so ein Baby, das eigentlich noch ganz frisch ist, alles ist irgendwie noch so ganz natürlich und na, die Idee irgendwie jetzt plötzlich kommt jemand und ich sag's jetzt mal irgendwie, krass haut eben so quasi so eine Impfung rein, also so von außen. Das ist unglaublich schwer auszuhalten.
1: Spannend. Als Vater erinnere ich mich auch nur an meine erste Tochter, die tatsächlich noch in der Klinik geimpft wurde. Aber mhm. als fürsorgende Mutter, so wie du es gerade mhm. beschrieben hast, du siehst, ja, das ist eine riesen Nadel in dieses kleine Babybeinchen. Und dann spritzt du da rein und dann weint das Kind. Das ist übrigens, dass es gar nicht besonders weh tut, Aber Kinder sind ja mhm. im Zustand jetzt und sonst nichts. Das heißt, die wissen gar nicht, dass es gleich piekst und sind einfach überrascht und erschrecken. Bei manchen Impfstoffen brennt es auch ein bisschen. Aber das ist so der Moment, dann weint das Kind und anschließend gehst du nach Hause und dann gibt es typische Impfnebenwirkungen. Die sind eigentlich alle nicht schlimm, aber die hattest du normalerweise noch nicht mit dem Kind mit ähm, acht Wochen. Mhm. Nämlich, dass es anschwillt und dass vielleicht das Kind berührungsempfindlich ist und dass es vielleicht ein bisschen Durchfall hat und dass es vielleicht dann auch noch Fieber bekommt. Und du siehst also eigentlich nur negative Aspekte. Und der Benefit, der daraus entsteht, den siehst du überhaupt nicht. Stichwort Kinderlähmung. Kein, keine Kinder mehr im Rollstuhl wegen Kinderlähmung hier in Deutschland. Bevor wir weitersprechen, bringen wir uns doch nochmal gemeinsam auf den neuesten Stand. Bernd, was hast du für uns?
2: Ja, danke schön, Rund 95 der Erstklässler haben die wesentlichen Impfungen erhalten. Das belegen Schuleingangsuntersuchungen. Beim Schutz gegen Masern sieht es allerdings nicht so gut aus. Da sind zwar 93 Prozent der Kinder die erforderlichen zweimal gegen Masern geimpft, aber um dafür zu sorgen, dass ein hoch ansteckendes Virus keine Chance mehr hat, sich in der Bevölkerung auszubreiten, müssten flächendeckend mindestens 95 der Menschen geimpft sein, schätzen Experten. Eine Schutzimpfung kann auf zwei Arten erfolgen, passiv oder aktiv. Der üblichere Weg ist die aktive Impfung. Dabei bildet der Körper die erforderlichen Abwehrstoffe, die sogenannten Antikörper selbst. Bei den Impfstoffen wird hier unterschieden zwischen Lebend- und Totimpfstoffen. Zu den Totimpfstoffen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hier um abgetötete Krankheitserreger oder um unschädlich gemachte Erregerteile. Sie können nicht krank machen, der Körper reagiert aber darauf mit seinem Abwehrsystem. Auch die mRNA-Impfstoffe, die kennt ihr ja von der Corona-Pandemie, zählen im weitesten Sinne zu den Totimpfstoffen. Die liefern dem Körper den Bauplan für Bestandteile eines Erregers. Diese werden dann von Körperzellen nachgebaut und lösen eine Immunantwort aus. Bei Lebendimpfstoffen, wie zum Beispiel dem gegen Masern, Mumps und Röteln, werden abgeschwächte, aber vermehrungsfähige Erreger verabreicht. Diese können in seltenen Fällen eine leichte Form der Krankheit hervorrufen. Zum Beispiel diese sogenannten Impfmasern, die kennt ihr vielleicht. Allerdings im Vergleich zur echten Infektionskrankheit eben nur in einer abgeschwächten und nicht gefährlichen Variante. Wichtig: Lebendimpfstoffe sollten nicht in der Schwangerschaft verabreicht werden. Übrigens, die ersten Impfungen wurden im 18. Jahrhundert durchgeführt. Der englische Landarzt Edward Jenner entwickelte eine Schutzimpfung gegen Pocken. Dazu infizierte er Versuchspersonen mit harmloseren Kuhpocken. Diese Menschen erkrankten daraufhin leicht. Mit dem Training waren sie dann allerdings immun gegen echte Pocken. Die Pocken, damals eine der schlimmsten Seuchen, gelten heute als ausgerottet. Und damit zurück zu euch.
0: Ja, also ich kann mich gut erinnern, bei meinem älteren Sohn sozusagen, da hat, also hätte er geimpft werden sollen im Rahmen der zweiten Vorsorge, die ist mit acht Wochen, glaube ich. Gell? Es
1: gibt ja, es gibt ja, so. Quasi Bandbreiten ah, okay. der Vorsorgen. Also eigentlich machst du die erste Vorsorge, die U3, im Alter von vier Wochen. Und dann ist es schon möglich, ab der sechsten Woche die rotavirus zu machen. Und die Impfung mit den Spritzen, die alle fürchten, die ist dann tatsächlich ab der neunten Lebenswoche empfohlen.
0: Also ich, ich kann mich jedenfalls erinnern, ich kam zu der Vorsorgeuntersuchung, da lag die Spritze quasi schon aufgezogen, parat. Mhm. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Und ich war wirklich überfordert und habe dann gesagt, stopp, also was ist das jetzt? Und dann hieß es eben, ein Punkt eben Sechsfach-Impfung. So. Und mein erster Gedanke war, wie, mein Kind soll jetzt sechsfach irgendwelche, was auch immer, <lacht> äh, jetzt irgendwie reingepumpt bekommen, geht gar nicht. Und habe dann irgendwie gesagt, nö. Und da denke ich mir, was hättest du mir da drauf gesagt? Oder wie wie wie, wie macht ihr es heute? was Wie gehst du mit sowas um?
1: Wenn wir uns überlegen, ging, was wir alles impfen, sind es ja alles Erkrankungen, die alle schrecklich sind. Wenn man nur so Kurze Begriffe, Wunschdarkrampf, ja, mit teuflischen Grinsen. Also deine Muskeln verkrampfen sich so stark, dass du dir selbst die Knochen brichst. Oder Diphtherie, der Würgeengel der Kinder, haben wir völlig vergessen. Also der Kehlkopf schwillt zu, die Kinder ersticken bei lebendigem Leib. Dann Kinderlähmung, hatte ich schon erwähnt. Ich hatte noch Kollegen, die mit mir gearbeitet haben, die Kinderlähmung hatten und mit Residuen. Ja. Also ganze Schulklassen sind da flachgelegt. Ähm, so könnte man weiter aufzählen. Hepatitis, Hämophilus influenza B, da kann der Hals so zuschwellen, dass dass man als Arzt dann nicht mehr richtig intubieren kann. Also auch nicht künstlich beatmen. Alles schreckliche Dinge. Gerade am Freitag hatte ich noch eine Großmutter, die mit ihrem Enkel da war. Die hat dann auch quasi genau dasselbe gesagt wie du. Also sechsfach. Mhm. Und dann noch Pneumokokken und noch eine Schluckimpfung. Das schockt irgendwie. Schockt, ja, Mhm. so wie du auch so. Um Gottes Willen. Das ist aber falschrum gedacht, weil du das Kind ja in dieser Lebensphase, wo es so klein ist, schützen muss. All diese Dinge, die ich gerade so angerissen habe, die werden besonders gefährlich für besonders kleine Kinder. Und das ist es deswegen so, weil die das Immunsystem hat eine angeborene Komponente, die kann sich einigermaßen gut wehren und es hat eine lernende Komponente. Und die lernende Komponente braucht Zeit. Das heißt, Wenn ich früh impfe, schütze ich das Kind vor diesen frühen Erkrankungen einfach, indem ich den natürlichen Anpassungsprozess, der sonst mit hohem Risiko verbunden ist, den mache ich mit ganz wenig Risiko. Unser Immunsystem ist ja ständig seit Geburt schon, wenn du äh, natürlich gebärst, geht das Kind durch den Geburtskanal. Da sind also Millionen Keime schon mhm. sofort aktiv mit dem Kind. Mhm. Da gibt es gewisse Schutzmechanismen. Aber auch so muss das Kind sich sofort mit ganz vielen Keimen auseinandersetzen. Also ob du jetzt gegen sechs verschiedene Erreger impfst, ist, krass. ist wirklich vernachlässigbar für das, was jede Sekunde sowieso ja. das Immunsystem zu leisten hat.
0: Ja, also eine Geschichte, denke ich mir, die, 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 die ploppt da bei mir sofort auf. Was ist denn eigentlich mit diesem, äh, wenn ich mein Kind stille? Heißt das doch, dass es sozusagen Nestschutz hat, dass es ja quasi über meine Immunsystem, im Antikörper quasi geschützt ist. Äh, warum denn dann so früh? Weil wenn ich jetzt von mir aus ein halbes Jahr stille, würde das doch eigentlich genauso reichen mit sechs Monaten, acht Monaten oder vielleicht sogar erst mit einem Jahr.
1: Wird oft so gedacht, du gibst ja zwei Nestschutze mit. Einmal über die Nabelschnur hocheffektiv, mhm. du transferierst Antikörper direkt, direkt, sagen, ja. Mhm. ja, also wenn du so willst, eine passive Impfung. Das mhm. funktioniert ganz super. Aber denk dran, was wir gerade gehört haben: die passive Impfung, das gilt auch da, die hält effektiv maximal drei Monate.
0: Drei Monate? Mhm. Warum?
1: Weil Antikörper abgebaut werden. Ach also so. sind ja Eiweißproteine schwimmen im Blut rum mhm. und die werden abgebaut und sind dann weg. Und dann kommt der zweite, die zweite Möglichkeit des Nestschutzes, Muttermilch. Muttermilch kann wirklich viel. Zum Beispiel werden Fresszellen Makrophagen übertragen, die dann im Darm aktiv werden. Es werden Enzyme übertragen, die krankheitsabtöten sind und auch Antikörper, die heißen Immunglobuline A. Das sind die Antikörper, die wir auf Schleimhäuten haben. Mhm. Und da gibst du auch nochmal einen Schutz mit. Aber da merkt man schon, gegen manches kann das sehr effektiv sein zum Beispiel gegen Magen-Darm-Erkrankungen oder auch Erkältungsviren, weil da die Schleimhaut-Antikörper eine große Rolle spielen in der Abwehr. Aber gegen vieles dann auch schon wieder nicht. Und so hast du, wenn du sicher sein willst, einfach ab drei Monaten spätestens eine Schutzlücke, wenn du dich darauf verlassen würdest, auf den Nestschutz.
0: Also ich finde, es ist schon durchaus ein ein Argument dafür. Was ich... Trotzdem, also nochmal von dir hören wollen würde, wie ist denn eigentlich der Körper von dem Baby in der Lage, tatsächlich mit so vielen, eigentlicher Fremdstoffen, ich meine, da zum Üben quasi, Mhm. in den eigenen Blutkreislauf bekommt, um Antikörper aufzubauen. Wie wird wird so ein Babykörper damit fertig? Weil das, glaube ich, ist auch so eine große Angst.
1: Mhm. Das ist so, dass unser angeborenes Immunsystem uns ein bisschen Arbeit abnimmt, aber wir haben auch das spezifische Immunsystem, also das Lernende. Und das lernt eben, wie ja sonst auch der ganze Rest des Körpers lernt, also Sehen, Sprechen. Haben wir ja schon in den anderen Folgen auch vieles angesprochen, was Entwicklung angeht. So lernt auch das Immunsystem. Und äh, es wird also sehr, eigentlich sehr leicht damit fertig. Und ähm, was eben jetzt noch zum Tragen kommt, ist, dass die Antigenen, die man bei den sogenannten Totimpfstoffen spritzt, dass sie immer weniger werden, weil man die hochkonzentriert reinigen kann. Und mhm. man fügt dann was dazu, wo man weiß, dass das den Körper ein bisschen triggert, damit er überhaupt merkt, hier ist die Muckibude, hier muss man ich mein Immunsystem trainieren. Mhm. Und es ist eben so, dass die meisten Kinder ohne nennenswerte Nebenwirkungen mit so einer Impfung fertig werden. Mhm. Schließt natürlich nicht aus, Klar gibt es welche, wenn die länger als drei Tage fiebern, dann sage ich mal länger als drei Tage, ist dann schon ein Hinweis auf eine stärkere Nebenwirkung, bitte nochmal vorstellen, müssen wir schauen.
0: Okay, das heißt, dann käme ich noch mal zu dir und dann würdest du gucken, was zu tun ist, sag ich mal so, weil das Thema Impfschaden ist ja tatsächlich auch was, wo es ganz viele Geschichten dazu gibt. Also das ist mir gestern Abend eben auch aufgefallen, bei unserer Diskussion gefühlt kennt jeder jeden, der jemanden kennt, der irgendwen kennt, wo ganz dramatische Folgen vielleicht am Ende aufgetreten sind, bis hin zu, weiß nicht, was auch immer, geistiger Behinderung, habe ich auch schon gehört. Gibt es irgendwelche Zahlen, die festlegen, wie viele hohe Impfschäden, wie viele krasse Impfschäden gibt es denn so? Was ist da deine Erfahrung?
1: Ja, mit den Zahlen ist es einfach ein bisschen schwierig, weil wir in Deutschland leider einen großen Mangel haben. Wir haben nämlich kein zentrales Impfregister. Das heißt, die Impfungen werden nicht registriert und demzufolge auch nicht, wenn so krasse wie du das formuliert hast, Impfschäden auftreten. Aber vielleicht sollte man das auch nochmal klarstellen. Das geht ja immer ein bisschen durcheinander, was eigentlich Impfnebenwirkung, was Impfschaden ist. Also Impfnebenwirkung ist jetzt beispielsweise, wenn man den Rotavirus die Impfung verabreicht, ist eine klassische Nebenwirkung, dass der Stuhl sich verändert in Geruch, Konsistenz, äh, Simpel. Das Kind kann Durchfall bekommen. Eine typische Impfnebenwirkung beim klassischen Impfstoff wie Tetanus ist, dass die Impfstelle dick wird und der Arm schwer ist. Das ist natürlich kein Impfschaden. Impfschaden ist, wenn wirklich festgestellt wird, gutachterlicherseits, dass durch die Impfung ein Krankheitsbild entstanden ist, was ohne die Impfung nicht entstanden wäre.
0: Hm, Das würde ja bedeuten, dass dann eigentlich die Nebenwirkung im Grunde die Wirkung ist.
1: Richtig. Was klar ist, dass... ähm, jede Therapie natürlich Nebenwirkungen produziert. Und deswegen gibt es selbstverständlich Impfschäden.
0: Mhm.
1: Beim Thema Impfschaden ist mal wichtig, wo eigentlich die Historie herkommt. Ähm, die, diese Regelungen in, in den Gesetzeswerken sind sehr pro Patient eigentlich. Die stammen noch vor allem aus der Zeit der Pockenimpfung. Die Pocken waren wirklich eine weltweite Seuche. Und die Pockenimpfung war relativ nebenwirkungsbehaftet. Ah, okay. Ja. Es gibt geistern so also Zahlen, dass tatsächlich 31.000 von schwere Nebenwirkungen hatte. Das ist relativ hoch. Mhm. So, dass man da sich überlegt hat, was kann ich tun, damit wirklich jeder mitmacht. Und die Überlegung war, ich mache ganz großzügig eine Schadensersatzregelung, damit die Leute wissen, wenn ich hier für mich, aber auch für alle anderen mich impfen lasse gegen die Krankheit, dann steht der Staat für mich ein und wenn was schief geht, dann werde ich voll unterstützt. Das war also äh, der Grundgedanke. Und heutzutage ist es immer noch so. dass mhm. Also es das steht da sogar drin, selbst wenn nach heutigem wissenschaftlichem Kenntnisstand ein Zusammenhang zur Impfung unwahrscheinlich ist, kann das Gericht aber trotzdem, wenn es meint, dass es in diesem Fall angemessen wäre, eine Entschädigung aussprechen. Und das wird dann ganz oft verdreht, sodass solche Impfschadenszusprüche richterlicherseits quasi gefeiert werden im Netz als Beweis, wie schrecklich Impfungen seien und wie unnütz und äh, wie gefährlich.
0: Dann kann das ja sozusagen sein, dass das einfach nur in Zusammenhang mit einer Impfung auftritt und wäre vielleicht auch so passiert, würdest du sagen, oder?
1: Das ist ganz häufig, dass man glaubt. Ich bin ja auch nebenbei Kinderrheumatologe und erlebe ich das auch immer wieder, mhm. dass Zusammenhänge hergestellt werden zu einer Impfung. Okay. Und da ist es meistens aber so, dass es quasi einen zeitlichen Zusammenhang gibt, aber keinen kausalen. Mhm. Das ist relativ häufig der Fall. Und der berühmteste, was sich mal aus diesen Zusammenhängen, die so mehr zeitlich gegeben sind, entwickelt hat, war ein Arzt in England, der hat für Patientengruppen, wo die Kinder autistische Störungen entwickelt haben, sollte der klagen, dass es von der Masernimpfung kommt. Der heißt wakefield Okay. Und Auftraggeber waren die Eltern und eine Versicherung. Ach so. Und hat dann da eine Studie, in Anführungszeichen, zusammengeschustert, die quasi genau das beweisen sollte. Und weltweit in ganz vielen Untersuchungen ist niemals in irgendeiner Studie ein Zusammenhang zwischen Masernimpfung und Autismus bewiesen worden. Und dieser Herr darf inzwischen nicht mehr in England und Europa praktizieren. Ihm wurde die Approbation entzogen, eben weil er in betrügerischer Absicht seine Untersuchung angefertigt hat. Und trotzdem geistert diese Aussage weiterhin durchs Netz. Die geisterte auch früher schon, als es noch gar kein Internet gab und wird millionenfach geteilt. Und dieser Satz ist quasi unausruttbar, obwohl er falsch ist, dass Impfung Autismus fördern würde.
0: Ja, interessant.
1: Bevor wir jetzt weiterreden, aber möchte ich noch mal an dieser Stelle einen kurzen Stopp setzen. Also gerade wenn es um die Impfung geht, erst recht beim eigenen Kind dann ist doch sehr viel Emotion und Leidenschaft oft in den Debatten oft nicht so sachlich, wie man es wünschen würde. Und im Internet findet man dann auf jede Frage auch eine Antwort. Ganz oft ist es da aber so, dass man erstmal schauen muss. Wer informiert denn da zum Thema? Was gibt's denn da? Es gibt da Videos und da gibt es Verschwörungstheorie von Überwachung per Mikrochip oder dass man resettet wird. Molkereifachleute sind quasi Internetgrößen zum Thema, was, warum Impfungen so schlecht sind. Solche Absurditäten sollte man beachten und deswegen ganz wichtig, dich beim Lesen anschauen. Bitte gucken, ist es ausgewogen? Welche Maßnahmen werden beschrieben? Sind die Autoren, stellen die beide Seiten dar, sagen die, wie gut eine Maßnahme wirkt, vergleichen sie den Nutzen gegenüber gar keiner Maßnahme, dann ist das alles sehr gut, da könnte man sich drauf verlassen. Versucht euch aber jemand irgendwie zu beeinflussen, wenn das Gefühl hast, hier wird nur negativ, egal in welche Richtung argumentiert, dann Vorsicht, dann lieber die Finger weg. Also wenn ihr unsicher seid, ganz klar, fragt lieber Ärztin oder Arzt eures Vertrauens und besprecht das Thema in Ruhe. Verlasst euch da nicht auf die ganz, ganz vielen Quellen. Also wenn man Thema Impfen eintippt im Internet, kommen ganz viele Suchergebnisse und es ist ganz schwierig, da die Seriösen rauszufiltern.
0: Ja, Philipp, nochmal ein anderes Thema. Wie ist das mit den Auffrischungsimpfungen? Also wann muss man auffrischen? Wie oft muss man auffrischen? Muss man wirklich, ich weiß nicht, drei, viermal? Ist das notwendig? Kann man auch irgendwie feststellen, dass es nicht notwendig ist? Also was ich so mitkriege, ist da auch ganz viel... Unsicherheit oder Fragezeichen oder Skepsis? Mhm, Weil
1: das oft auch so ein bisschen durcheinander gerät. Also Mhm. Auffrischung, so eine typische Auffrischungsimpfung ist zum Beispiel zur Einschulung nochmal tetanus Diphtherie, keuchhusten impfen. Das, weil du sagst, wird, wird oft tatsächlich übersehen, ja, ist ja auch klar. Jetzt war das Thema Impfen so abgeschlossen als Block und dann kommt ja was ganz Aufregendes, nämlich das Kind kommt in die Schule mhm. und dann gibt es viele neue Dinge. Da denkt ja keiner, dass man dann da noch den, diese Impfung auffrischt. Ach,
0: das hat mit dem Schulanfang zu tun?
1: Na, so willst oder WHO, vom
0: Alter her, oder? So
1: empfiehlst die WHO. Ah, okay. äh, Background ist dazu vor allem die Keuchhustenkomponente, die hier drin ist, weil da ist egal, ob du erkrankst Aha. oder impfst hält der Impfschutz oder der Krankheitsschutz, wenn man so will, maximal sieben bis zehn Jahre. Und dann bist du wieder ungeschützt. Das heißt, die Antikörperspiegel fallen ab. Bei bei Keuchhusten ist es auch so, dass wir gar nicht gegen die Bakterien impfen, sondern gegen das Gift, was die produzieren, was eben die Symptome dann hervorruft. Und äh, das ist so ein klassisches Beispiel, was man ganz oft hört, auch von Eltern und teilweise auch von Großeltern. Also ich habe ja auch Keuchhusten gehabt, Äh, also ich brauche das nicht. Und äh, so äh, unterliegt man diesem Irrglauben. Der Körper äh, produziert eben nicht endlos Schutz gegen Keuchhusten, wenn er keinen Kontakt mehr hatte. Zumal es oft zum Erwachsenenalter eher ein zäher, nerviger, dauertrocken Husten ist. Ja, so also länger als zwei Wochen muss man mal dran denken. Aber der macht ja relativ wenig. Während er aber dem, dem Säugling äh, lebensbedrohlich ist. Und deswegen sagt die WHO auch, machen wir mal einen Schutz. Ist irgendwie doof, wenn da die in, die in die Schule eingeschult werden und ganze Schulklassen sind sechs bis acht Wochen mit Keuchhusten beschäftigt.
0: Und Keuchhusten ist, ist das eine separate Impfung oder ist das die ist eben kombiniert? Paket mit genau. Dabei?
1: Und deswegen Und, sagt man auch so oft in Deutschland, äh, wir machen die Tetanus auffrischung Das meint eigentlich immer meistens immer Pakete. Alles. Ich ja.
0: Verstehe. Aber, ist, aber wie würdest du jetzt auf das Argument antworten, dass man sagt, ja gut, wenn man jetzt ähm, Keuchhusten auffrischen muss, wieso denn dann den ganzen anderen Rest mit?
1: Verständlich, wenn man jetzt so. Erstmal mhm. auf eine Krankheit fokussiert. Allerdings ist es natürlich auch wichtig, dass wir gegen die anderen Krankheiten, und da ist eben gewichtet, deswegen gibt es ja so Impfschemata, mhm. die variieren auch von Land zu Land, ein bisschen vom Zeitpunkt, und vom Inhalt, aber im Grund genommen, wenn man so schaut, sind die eigentlich alle gleich. Ja, und was man da jetzt beispielsweise mit auffrischt, ist ja Tetanus und Diphtherie hatte ich ja eingangs schon gesagt, fürchterliche Krankheiten fordern weiter unheimlich viele Millionen Todesopfer auf der Welt. Und wir sind froh, dass wir die da gleich mit auffrischen, auch wenn es bei dem ein oder anderen, zum Beispiel ich bin so einer, dann einen dicken Arm gibt und einen geschwollenen Lymphknoten in der Achselhöhle, weil tatsächlich die Tetanus-Komponente noch aktiv war.
0: Okay. Und ja. wenn wir aber auch gar nicht wissen, weil das ist ja häufig auch so das Argument, den Titter zu bestimmen, wir wissen ja eigentlich gar nicht, was brauchen wir von wem, wie viel. Mhm. Aber es ist so, das ist so ein bisschen erfahrungswert von mhm. von vielen Leuten, sagst du, mhm. und einfach mal so ein bisschen pauschal. Mhm.
1: Also so kann man es eigentlich sagen. Mhm. Wir müssen dazu sagen, diese Titter-Bestimmung ist das Instrument, was wir haben. Mhm. Aber es wird halt viel höher gewertet, als es eigentlich ist. Wir wissen, dass es Menschen gibt, wo die Titer sehr schnell absinken. Aber unser Immunsystem ist viel komplexer und besser, als nur die Antikörper zu produzieren. Wir haben ja sogenannte Gedächtniszellen, die dann aufwachen, äh, wenn eine Infektion kommt und die dann wieder Schutz produzieren. Wir haben auch Menschen, die ganz hohe Titer immer haben. Und das wird von beiden Seiten, kommt immer so, also von denen, die nicht impfen wollen, sagen, ja ich kann ja erstmal einen Titer bestimmen und mal schauen, ob ich das überhaupt brauche. Als auch wiederum von beispielsweise Pharmafirmen, die sagen, also bei meinem Impfstoff ist der Titer aber viel höher als bei äh, von Firma XYZ. Mhm. Und da sage ich mal, das primär mal egal. Wir wissen einfach aus der Immunologie, dass Impfungen regelmäßige Auffrischungen brauchen und dass wiederum spezifische Titerhöhen relativ wenig aussagen über den Schutz. Ja, du kannst nur sagen, an dem Tag X, wo ich Blut abgenommen habe, da hatte ich den und den Titer. Das macht eine Ansteckung unwahrscheinlich. Ich bin mhm. zum Beispiel einer, der hat in seinem Leben erst drei Hepatitis B-Impfungen bekommen, auch noch mit einem vogelwilden Impfschema. Eine im freiwilligen sozialen Jahr Uniklinik Klinik Freiburg. Dann äh, zweite im Studium an der Betriebsmedizin an der Mhm. Universität und die dritte habe ich dann für eine Fernreise. Mhm. Das normale Impfschema ist natürlich innerhalb äh, eines Jahres machst du das voll. Ich habe immer noch einen Hepatitis b tetter und daran siehst du, dass man eigentlich sagen kann, er brauche nicht... Braucht man nicht auffrischen. Aber ich habe eine Mitarbeiterin, die hat gar keinen, obwohl sie schon 20 Impfungen bekommen hat. Und wir wissen, dass trotzdem beide vermutlich Schutz haben.
0: Interessant. Also verlässt man
1: sich lieber äh, darauf, auf die quasi Daten, die uns vorliegen, aus der jahrzehntelangen Erfahrung, wann es Sinn macht, zu impfen. Und hat dabei epidemiologische Situationen wie Einschulung, Neugeborenes Kind im Haushalt oder anderes eben benutzt man, um dann platziert und sinnvoll die Auffrischimpfung zu setzen.
0: Okay, das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wenn ich jetzt beispielsweise mal verpasst habe, ähm, zum Beispiel Tetanus-Auffrischimpfung zu machen, obwohl sie in meinem Impfpass steht und ich komme ein Jahr später, dass ich nicht wieder anfangen muss mit Grundimmunisierung. Genau, genau.
1: Hast du besser scharf aus meiner Geschichte geschlossen? Ja, ja, ja. So ist okay. es. Jede Impfung zählt. Mhm. Das ist ein Irrglaube, der leider auch im medizinischen Bereich immer wieder verbreitet wird. Oh, ihre Zeckenimpfung ist 20 Jahre her. Und dann müssen wir nochmal neu anfangen. ist falsch. Ach, so brauchst du nur eine? ist wieder aufgefrischt. Und deswegen habe ich gesagt, es wird immer so ein bisschen durcheinander geworfen. Mhm. Wir haben erst diese Grundimmunisierung, das sind meistens drei Impfungen. Mhm. Auch mit gewissen Zeitabständen, weil wenn du zu schnell bist, dann, dann gibt es keinen Trainingseffekt, ist so irgendwie klar. Ne? Also mhm. das macht mir im Sport genauso. Mhm. Und so ist es mit dem Immunsystem auch. Und danach, nach dieser Grundimmunisierung, das eben die berühmten drei Antigenkontakte, dann
0: frischt man in größeren Abständen auf. Mhm. Also irgendwie bin ich jetzt total verwirrt, was ähm, die Dauer von so Impfungen angeht. Es gibt doch tatsächlich auch lebenslangen Wirksame Impfungen.
1: Also bei den lebenslang Wirkenden, die gibt es tatsächlich. Das sind die Lebendimpfstoffe auch. Ich sage jetzt gleich in aller Regel, weil es zum Beispiel diese Rotavirus-Schluckimpfung ist auch eine Lebendimpfung, aber die hinterlässt vermutlich keinen lebenslangen Schutz. Aber
0: Lebendimpfstoff ist nicht so
1: harmlos, oder? Dachte ich. Also Lebendimpfstoffe sind tatsächlich die Erreger. Aber in einer abgeschwächten Variante. Der, mhm. der typische, den dann alle Eltern kennenlernen, mhm. hoffentlich, weil es eine ganz, ganz wichtige Impfung ist, ist die Masern-Mumps-Röteln-Impfung. Und da ist es eben so, dadurch, dass man die Impfkrankheit durchmacht, reagiert der Körper eben mit bleibender Immunität. Das ist der große Unterschied.
0: Okay, aber nur am Anfang eben dreimal oder zweimal? Wie oft muss man sich impfen lassen, um ja, das quasi dem, zu trainieren? Ge- du, aus ja? dem Jetzt-Gesagten
1: folgt bei den Lebendimpfungen masern mumps röteln müssen wir eigentlich nur einmal impfen, weil du dann ja die Krankheit durchmachst und, in, und in der abgeschwächten Form trotzdem lebenslangen Schutz behältst. Aber circa acht Prozent der Kinder und Jugendlichen, mhm. die geimpft werden, die entwickeln eben keinen lebenslangen Schutz nach einer Impfung. Und genau für die acht Prozent brauchen wir die zweite Impfung. Und deswegen ist diese zweite Impfung, hatten wir eingangs gehört, dass in Deutschland so schlecht ist, ist die so wichtig, um mhm. diese Krankheit zu eliminieren.
0: Aber vielleicht auch so, dass viele sich denken, naja, einmal reicht, oder? Also dass es vielleicht deswegen ja. auch das Problem ist, warum die ich, Auffrischungsimpfung? Da glaube ich eher, dass das so
1: eine Folge unserer Impfschema ist in Deutschland, dass das vergessen wird. Man hat immer so das Gefühl, äh, dann ist es fertig. Okay. Und dass dann mit 15 Monaten bis zum zweiten Geburtstag nochmal eine Impfung kommt, wird dann gern vergessen.
0: Und jetzt hätte ich Doch noch eine, ganz zum Abschluss eine Frage, die mich persönlich interessieren würde. Hast du denn in deiner 20-jährigen Berufslaufbahn schon einmal erlebt, dass du zwei Eltern vor dir sitzen hattest, die sich bei dem Thema uneinig waren und tatsächlich vor dir äh, tatsächlich angefangen zu diskutieren?
1: Also das erlebt man leider ziemlich oft. Echt? Äh, Seltener tatsächlich, dass beide da sind und dann beide diskutieren, aber dass die Mutter oder der Vater sagt, ja, jetzt die Mama oder der Papa ist nicht da, aber die wollen das eigentlich nicht so. Und letztlich ist es so, dass höchstrichterlich entschieden ist, wenn sich Eltern uneins sind, dann ist es legitim, dem Elternteil zu folgen, was der STIKO-Empfehlung folgen würde. Veto. Das ist aber wirklich Mhm. schwierig in der Praxis umzusetzen. Da gibt es sicherlich keine Patentlösung und man tut dem Kind letztlich auch nichts Gutes, wenn man hier Quasi im Sinne des einen agiert und den anderen auf der Strecke lässt. Das führt ganz sicher zu viel Konflikt und Streit. Und manchmal bin ich auch froh drum. Ich hatte mal eine Familie, die haben, da war das so ähnlich. Und dann habe ich der Mutter nochmal erklärt bei irgendeinem Termin, warum wir das dann jetzt eigentlich beim Baby so früh impfen und so mhm. weiter. Und der Vater wollte nicht, weil er so schlimm Neurodermitis hat. Und impfen, er Neurodermitis auslöst, meinte er.
0: Mhm.
1: Und dann sagte die Mutter: Aber jetzt habe ich das alles verstanden. Das müssen wir einfach machen. Wir müssen jetzt impfen. Und da habe ich es aber dann, dann ich so ein Gefühl. Sagt: Nee, das ich, mit ihrem Mann habe ich auch schon so viel diskutiert. Jetzt gehen Sie nochmal nach Hause und besprechen sich. Und dann kam das Kind tatsächlich im Lauf der Woche, aber nicht zum Impfen, sondern weil es so einen schweren Neurodermitisschub hatte. Und da war ich Gott sei Dank, oder? Das ist so ein bisschen der Rückschluss, auf (lacht) was wir alles jetzt geredet haben. Hätte ich geimpft, wäre doch klar gewesen für den Vater, woher der Schub kommt. Und dann hätte ich letztlich äh, die Familie verloren. Insofern ist es schon ganz gut, wenn man dann mit Gefühl rangeht. Aber Patentrezept habe ich nicht. Du musst schon jeweils in der speziellen Konstellation schauen, dass du beide Eltern mitnimmst und in dem Kompromiss, der sich ergibt, das Maximum für das Kind an Schutz rausholst.
0: Mhm, Verstehe. Ja, dann kommen wir jetzt schon wieder fast zum Ende von unserer Podcast-Folge heute zum Thema Impfen. Fand ich sehr spannend, über was wir uns so unterhalten haben.
1: Ja, es ist ein, natürlich ein Riesenthema und man könnte ganz viel, ganz viele Aspekte mhm. auch äh, noch bereden. Aber es ist auch, was die Leute sehr bewegt, ist eigentlich so mit das Hauptthema in der, im ersten Lebensjahr.
0: Und was ich tatsächlich für mich persönlich mitnehme, ich muss jetzt mal meinen Impfpass checken, dass mhm. es wirklich immer so ist, dass man in Auffrischung, egal nach welcher Zeit, noch machen kann. Vielen Dank, Philipp.
1: Ja. Nach so vielen Informationen hört euch unser Gespräch vielleicht gern ein zweites Mal an. Das war wirklich dicht gepackt. Und Was ich immer empfehle, ist, dass ihr einfach eure Fragen aufschreibt und dann die auch noch mal mit einem Kinder- und Jugendarzt oder Ärztin dann besprecht. Wenn ihr mehr wissen wollt gibt es auch ganz interessante Webseiten, zum Beispiel von der Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut. Weil da immer aktuelle Informationen stehen, Stichwort Impfkalender, der bleibt ja nicht immer gleich, sondern ändert sich im Laufe der Zeit durchaus einmal und manchmal sogar wird weniger geimpft als vorher. Was auch spannend ist da, die Rubrik Wahrheit auf Impfmythen, das findet ihr dann auf der Website vom RKI unter Schutzimpfung und 20 Einwände. Und eine Seite, wo ich selber auch gern draufgehe, ist beim Paul-Ehrlich-Institut. Da findet ihr Informationen zu Impfstoffen. Und ganz wichtig finde ich, dass da die Möglichkeit besteht, dass man selber, wenn man das vermutet, dass man eine schwere ähm, Impfnebenwirkung hat, beziehungsweise bei seinem Kind eine vorlegt, äh, sich da ein Formular runterladen kann und es dann dort auch melden kann.
0: Und all diese Infos könnt ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes noch nachlesen. Ja, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast auch euren Freunden, anderen Familien weiterempfehlt. Und wenn ihr Lust habt, lasst uns doch gerne fünf Sterne da.
1: Und Sabine, beim nächsten Mal geht es dann um ein Thema eher in deinem Metier, nämlich um Essstörungen.
0: Genau. Und eins ist noch ganz wichtig, bitte denkt dran, unser Podcast hier, der dient wirklich nur eurer Information und ersetzt auf gar keinen Fall eine Beratung oder einen Besuch bei eurem Kinderarzt oder eurer Kinderärztin. In diesem Sinne, eine gute Zeit und tschüss. Tschüss.